Ah, pas. Un, deux, un, deux, peut-être. OK, c'est bon. Super. <rire> bon matin, tout le monde. Bienvenue avec nous. Donc, aujourd'hui, vous le savez, on continue ce qu'on a amorcé hier. Donc, dans notre nouveau chapitre sur, euh, dans le fond, dans le livre « Avaler le crapaud ». Et hier, en fait, on a parlé, euh, on a commencé, en fait, la planification. Parce qu'on va revenir à notre métaphore. Qu'est-ce qu'on disait? La semaine passée, on a parlé d'objectifs. Donc, oui, les objectifs nous aident à devenir efficaces parce qu'ils nous orientent. En réalité, c'est notre métaphore du GPS. Lorsque je détermine un objectif, bien, en réalité, c'est comme si je venais de rentrer l'adresse dans mon GPS. Donc, ça, l'adresse, c'est quoi? C'est la destination finale. C'est où est-ce que je veux me rendre. Hier, on a amorcé le chapitre 2 qui était sur « Planifier vos journées ». Donc, la planification, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité le trajet, les routes qu'on va emprunter pour se rendre à la destination. Mais en réalité, on n'a pas encore commencé à bouger, là, OK? Ça prend un moment de réflexion, OK? Je ne peux pas me lancer directement. Ça, c'est comme, tu sais, le GPS, là, qui a comme la petite roue, là, qui tourne, le temps qui cherche le meilleur itinéraire. Bien, on est dans ça. Ça, c'est la portion, en fait, de réflexion, de planification, pour être capable de déterminer c'est quoi la priorité, c'est quoi les tâches importantes, donc c'est quoi les premières routes que je vais utiliser pour pouvoir me rendre à ma destination finale. Donc, on va garder cette analogie-là en tête. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'en réalité, un, une minute de planification va t'aider à gagner 10 minutes dans ton exécution. Donc, ce qu'on comprend, c'est que il y a une petite partie qui est accordée à la planification. Elle est ultra importante lorsqu'elle est bien faite, mais ça ne doit pas être une planification sans fin. Okay? Donc ça, c'est ne jamais vouloir passer à l'action parce qu'on espère la perfection. Alors que ce n'est pas du tout ça l'objectif. À un moment donné, il y a un plan, il va falloir le mettre à exécution, puis il y a des choses qu'on va figurer à travers le plan, mais euh, à travers l'exécution. Mais au départ, l'objectif étant d'utiliser tes connaissances, ton expérience, ton équipe de travail, les gens avec qui tu es, dans le but de faire la meilleure des planifications, donc de dresser au départ des listes qui, par la suite, oui, on va être capable de prioriser. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, avec Sabrina. Sabrina va nous parler de différentes sortes de listes qui vont nous aider à bâtir notre horaire pour pouvoir passer à l'action, en fait, prochainement. Oui, puis là, je viens déjà de mettre dans les commentaires, s'il y en a qui veulent le, le programme de conditionnement, parce que moi, ma liste, là, il faut que je vous le dise, est vraiment dans mon programme de conditionnement. À tous les matins, même que, tu sais, j'ai toujours ma liste, puis j'ai toujours ma liste de la veille qui est là. Fait que je le sais, qu'est-ce qui n'a pas été souligné hier? Bien, c'est parce qu'il faut que ça soit remis aujourd'hui. Si je vois qu'à la fin de la semaine, je l'ai toujours remis à, au lendemain, c'est peut-être parce qu'il fallait que je la délègue ou que euh, je la fasse pas. Cool. Mais euh, moi, c'est mon programme de conditionnement qui est ma liste. Jean-Philippe, il a son cahier de notes. Surtout pas de post-it, OK? Ça, c'est pas une liste. Ça, c'est un papier que tu vas égarer quelque part. <rire> Donc, c'est vraiment de se dire, OK, ça, c'est ma liste aujourd'hui. Mais là, on va comprendre, là, qu'en réalité, il ne faut pas que je parte de ma liste d'aujourd'hui. Ma liste d'aujourd'hui, c'est la dernière que je vais faire. Il faut que je commence avec la liste maîtresse. Fait que ça, dans les quatre listes, la première, c'est la liste maîtresse. C'est quoi la liste maîtresse? Ça, c'est la liste pour un moment donné, quelque part dans mon année, il faut que je fasse ça. 
Puis là, je vais vous donner un exemple que je trouve vraiment très drôle. Là. Mais là, là, ça a l'air là, que l'hiver arrive pour nous autres au Québec. Fait que ça a l'air qu'il faudrait poser des pneus d'hiver. Qui s'est réveillé en faisant « Oh! Merde! Ça prend des pneus d'hiver! » Le pire, c'est « Ah oh non, il n'est même pas dans le budget! »« Faut que j'achète des pneus, ça ne rentre pas dans mon budget! » OK, je vous annonce officiellement, l'hiver revient à chaque année. <rire> Donc, ça fait partie de ta liste maîtresse que autour du mois de novembre, j'ai des pneus d'hiver à poser puis s'ils sont à changer, il faut que j'y mette dans mon budget. Moi, j'ai déjà un locataire qui m'a dit « Non, non, mais là, je ne suis pas capable de te payer, il fallait que j'achète mes pneus d'hiver. » Non, il dit « J'ai eu un... un euh, pas une surprise, là, mais un imprévu. J'ai eu un imprévu. Il faut que j'achète mes pneus d'hiver. <rire> » Puis là, j'ai fait « Ah! Les pneus d'hiver rentrent dans l'imprévu. » Moi, je trouve que ça faisait pas mal six mois qu'il fallait que tu y penses. Là. Quand tu es enlevé, tu l'as vu qu'il était plus bon. Là. <rire> Donc, ça, c'est ta liste. Puis moi, pour la maison, on en a une liste de choses à faire pour l'année, dans la job. Ben moi, là, je le sais à chaque année. À chaque année, je fais mon calendrier de l'avant. Depuis les trois dernières... Depuis qu'on est en virtuel, à chaque année, j'ai un calendrier de l'avant. Ben, le calendrier de l'avant, il faut qu'il soit vendu avant le 1er décembre. Fait que c'est sûr qu'il rentre dans ma liste de tâches du mois de novembre. Fait que moi, quand, quand on était en vacances avec mon chum, je dis là, lundi, c'est la première tâche qu'il faut que je fasse. Parce que je suis juste dans mon timing. Mais c'était pas une surprise. Parce qu'à chaque année, ça revient. Noël revient à chaque année, c'est comme l'hiver. Fait que ça, c'est ma liste maîtresse. Elle, elle, elle s'en va principalement dans mon agenda. Dans mon agenda, j'ai... Tu sais, souvent, des fois, dans l'agenda, il y a comme un calendrier mensuel. Mais je peux le mettre, ça, tu sais, dans mon calendrier mensuel de « ce mois-ci, il faut que je fasse ça. »« Ce mois-ci, il faut que je fasse ça. » Je ne sais pas exactement à quelle date ça va se faire. Mais c'est autour de ce mois-là. D'ailleurs, je n'ai pas, pas mon agenda 2023 encore. Puis là, je la cherche. Là, parce que j'aurais des choses à mettre justement là, dans mon 2023. Après ça, on s'en va à la deuxième liste, qui est la liste mensuelle. Tu as des tâches qui reviennent à chaque mois. C'est comme les menstruations. Sois pas surpris, ils vont revenir. Bon, Jean-Philippe, il serait peut-être surpris. Là, mais... Non, mais pour les filles, ça reste que c'est pas une surprise. là. Donc, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui revient à chaque mois qui va devenir une habitude. En début de mois, je veux faire un message à mes nouvel... à, 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 aux recrues qui vont perdre leurs droits d'échantillon. En fin de mois, je vais faire un rappel à tout le monde que le mois, il se termine le mercredi. Ça se peut que ça ne soit pas la dernière journée du mois, mais ça se termine pour nous le dernier mercredi du mois. Donc, ça veut dire qu'à la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 de ton mois, il y a des tâches qui vont toujours revenir. Ça se peut que ces tâches-là, tu les délègues justement parce que c'est des tâches répétitives que ça n'a pas besoin d'être toi. Ça se peut que ces tâches-là ne soient pas déléguées non plus. Mais t'as-tu au moins, là, ça revient d'un mois à l'autre, t'as-tu déjà un texte préécrit que tu fais juste copier-coller et adapter? Ou à la place, à chaque mois, tu essaies de recréer, tu repars à zéro parce que tu l'as jamais enregistré, ce texte-là. Fait que d'avoir une liste de choses qui reviennent à chaque mois te permet de dire, OK, non, mais je vais l'enregistrer. Fait que comme ça, ça devient une habitude. Quand je suis dans mes habitudes, je ne suis plus dans mon stress. Je ne suis plus dans l'urgence parce que ça revient. Puis souvent, là, souvent, on donne le, la formation de directeur à chaque mois. Dans tous les commentaires à la fin, 
Donnez-nous des trucs pour déléguer. Qu'est-ce qu'il faut que je délègue quand? Ça, ça, quand tu m'écris ça, ça veut dire que tu n'as pas de liste. Parce que si tu ne sais pas quoi déléguer quand, ça veut dire que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais de quand. Si tu le savais, tu ferais juste faire Ah, oh, celle-là, je ne suis pas obligée de la faire, mais à déléguer. Fait que c'est vraiment de dire OK, c'est quoi ma liste du mois? Et après ça, ben, ça devient une répétition. Puis j'aimais vraiment Jean-Philippe parce que, tu sais, d'un mois à l'autre, là, on a les mêmes ventes qu'on vient faire. On a... Fait que ça, ma liste du mois va se transformer en liste de la semaine aussi parce que j'ai des tâches qui reviennent d'un à l'autre. Puis j'aimais vraiment comment tu le présentais parce qu'après ça, ça nous permet de dire, ben, je développe une habitude et non toujours à me demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Oui. En réalité, c'est qu'il y a des patterns qui reviennent. Okay? Donc, les listes de tâches sont en quelque sorte des patterns, comme Sabrina vous disait. La semaine 1, il y a des tâches qui reviennent. Ça, c'est des patterns. C'est n'est même plus une liste de tâches, c'est juste ça doit être fait. Okay? Donc, moi, j'ai mon horaire inébranlable. Donc, je sais, le lundi, c'est journée de grille. Le mardi, j'ai un encan. Le mercredi, j'ai une vente live. Le jeudi, c'est la prolongation. Le vendredi, j'ai une vente live. Le samedi, j'ai un encan. Le dimanche, j'ai la prolongation. Donc, moi, c'est c'était. Mais mettons, je prends l'exemple, en fait, de ma vente live du mercredi. Bien, comme elle est c'était dans mon horaire, moi, je sais que je ne peux pas faire autre tâche. Tu sais, il faut que je sois à ma vente live. Il faut que je sois en train de l'animer. Donc, je ne peux pas réaliser d'autres tâches dans ce moment-là pour moi. Mais quand je regarde cet événement-là, il y a beaucoup de choses qui sont euh, importantes de prévoir avant l'événement. Donc, un, créer l'événement sur le site, faire des invitations sur l'événement, euh, euh, voyons, euh, choisir les produits qui vont être en vente, euh, ordonner, genre dresser la liste des produits, OK? Donc, euh, dresser la liste des produits, c'est quoi l'ordre dans lequel je vais les présenter, de créer le fichier. Donc, Excel dans lequel je vais pouvoir prendre les noms, de choisir le prix de vente des produits. Donc, tout ça, c'est des tâches qui sont importantes d'être faites avant. Donc, moi, je le sais, je prends toujours de mon événement puis j'aime ça faire un compte à rebours. Donc, la première chose à faire est de toujours créer mon événement. C'est comme ça qu'il starte, OK? Donc, cet événement-là. Donc, je sais les tâches, ils sont placés comment et à quel endroit. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que j'ai établi ça, bien, pour ma vente du vendredi, en réalité, je n'ai pas besoin de me reposer la question « qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Non, 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 non. Je prends le bundle, je prends le pattern, puis je fais un copier-coller pour ma vente du vendredi. Donc, je le sais, quand est-ce que les tâches doivent être affichées, quand est-ce que les tâches doivent être faites, quand est-ce que ces tâches-là, ils requièrent ma présence, donc mon temps. Donc, il s'est placé dans mon horaire, puis ça fait en sorte que tous les autres trous qui restent, Bien, ce que ça fait, c'est que ça me dit, OK, ben là, tu as ces moments-là pour pouvoir mettre d'autres tâches, planifier d'autres choses pour ta business, planifier tes publications, faire des lives. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est comme, c'est un pattern qui fait un copier-coller à quelque part, OK? Comme une, une étampe, là. OK? C'est exactement ça, c'est que je prends l'étampe, puis je vais la mettre tout simplement, je la décale un peu, mais c'est exactement la même chose pour le même événement. Hey, J'aime vraiment l'image de l'étampe, qui, qui, qui est comme mon pas juste de mon événement, mais de tout ce qui vient avec l'événement. Mais c'est vraiment ce que ça m'a permis de réaliser une fois que c'était rendu mon habitude. Parce que quand tu n'es pas encore structuré pour ta vente, tu te cours avant ta vente. Tu arrives à ta vente essoufflée, pas vraiment préparé. Puis tu te cours après ta vente. <rire> à partir du moment où tu as une structure, tu fais « Ah, oh, c'est facile, j'ai juste à choisir mes produits. 
Ah, c'est facile. J'ai juste à mettre le prix dans le fichier. Ah, tu sais, ça devient facile. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu prends ton étampe, puis tu fais, ah là, j'en faisais juste une par semaine, mais finalement, je pourrais en rajouter une le dimanche. Je pourrais en rajouter une le mercredi, le mardi. Fait que moi, je suis rendue à trois ventes live par semaine, en plus de mon encan, en plus de mes lives de tirage. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'étampe, j'ai fait, ah, ben je peux l'ajouter là, je peux l'ajouter là. Mais, dans mon horaire, je le sais, tous les lundis, faut que je prenne les photos pour l'encan pour les envoyer à mon assistante pour qu'elle ait le temps de préparer les choses avant de les mettre en, en vente. Puis là, ce qui arrivait, là, quand le lundi, je n'avais pas le temps de le faire. Là. là, un, je me levais le mardi matin stressée. Deux, j'essayais de rentrer ça dans mon horaire du mardi qui était déjà chargé, que je n'étais pas capable. Donc, assurément, il y avait une tâche du mardi qu'il fallait que je décale. Parce que j'avais du retard sur mon lundi. Puis, en plus, c'est ça, je stressais mon assistante parce que elle, je la mettais dans marde parce qu'elle avait, elle aussi, dans son horaire, si elle l'a pas reçu lundi, ça veut dire qu'elle peut pas le faire mardi. Fait que c'est là que, j'ai pas de surprise, moi, le lundi matin, là, c'est quoi ma liste de tâches? Parce que dans ma liste de tâches, il y a prendre les photos pour l'encan. Même si ça revient à chaque semaine, OK? À tous les lundis, j'ai ça. Savez-vous quoi? Il est quand même dans ma liste. Il est quand même sur... Pourquoi? Parce que s'il n'est pas sur ma liste, on va avoir tendance à l'oublier. Fait que je le souligne, je suis contente qu'il est là. Puis moi, je, je travaille beaucoup, beaucoup les papiers. J'ai essayé sur mon téléphone. Ah, il est fermé, mon téléphone. Il est noir. Ah, j'ai mis une belle photo de nous en vacances. Ça faisait... Non, mais vous comprenez que moi, ça faisait quatre mois que j'avais mon téléphone. J'avais jamais mis de fond d'écran encore sur mon téléphone. J'ai comme égaré mon téléphone. Puis il y a quelqu'un qui dit, ah, ben là, je peux pas savoir. Il y a pas de face. Il y a pas rien. Il y a pas d'image dessus. Ça, c'était moi pendant quatre mois. Là, j'ai... Hey, en vacances, j'ai pris le temps de mettre une photo en fond d'écran. <rire> tu sais, il y a des choses comme qui rentrent pas dans la section priorité pour moi, là. Mais c'était ça. <rire> mais... Je ne vois pas, là, ma liste. C'est noir. Tandis qu'ici, en permanence, je peux l'avoir. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère fonctionner liste papier. Mais pour déléguer, je vais utiliser autre chose. Parce que pour mon assistante, si j'envoie un Messenger, le problème est qu'on se répond par Messenger, on se perd dans le Messenger. Fait qu'on avait trouvé une application qui nous permet d'avoir une application en commun. Il y en a quelques-unes, je vais vous en mettre tantôt dans le chat, euh, pour surtout déléguer, parce que ça permet justement de dire, bon, on a quelque chose de commun, à l'écrit de son bord, je le reçois, j'écris de mon bord, elle le reçoit. Fait que ça, ça devient intéressant, je peux même y mettre des fichiers dedans. Fait que ça, c'est pour la section déléguer. Mais pour être capable de déléguer, il faut que je sache c'est quoi les tâches à faire dans ma journée. Fait que c'est là que ma journée, qui est la quatrième liste qu'on a à faire, on avait la liste maîtresse, on avait la liste mensuelle, on a la liste hebdomadaire et après ça, on arrive à la liste quotidienne. Mais théoriquement, là, quand tu te lèves le matin, tu n'es pas supposé d'être surpris ces tâches que tu as à faire. Là. Parce que tu as, as toutes tes listes des dernières journées, là, des dernières semaines qui se sont établies. Fait que moi, je le sais que le mardi, c'est ma vente live. Ben, je le sais que j'ai mes produits à sélectionner. Je le sais que mon assistante a vient le mardi faire les emballages. Ben, je le sais, il faut que j'y sorte la liste de qu ce qui a été vendu dans ma semaine. Ben, vous comprenez que ça revient, là. C'est là que mon chum, quand il est allé hier faire poser les pneus, parce que nous, on avait un rendez-vous depuis le mois d'octobre, qui était pour hier, mais que la réceptionniste est en train de virer folle au concessionnaire. 
Pourquoi? Parce que là, il y a tout le monde qui appelle en panique en disant « Faut que je fasse poser des pneus d'hiver! » Parce que eux n'avaient pas de liste. Donc, c'est jamais apparu dans la liste maîtresse. C'est jamais apparu dans les mensuels, c'est jamais apparu dans les de la semaine. Puis là, tout d'un coup, ça a tout douloureux d'un matin, il y avait « faut que j'appelle le concessionnaire pour avoir des pneus ». Donc là, on est dans l'urgence, on est dans la panique, puis on est dans le stress. Tandis que si j'utilise les quatre listes, là, j'ai la possibilité d'enlever ce, ce stress-là. Je suis dans l'excitation de « ah, oh, c'est barré, c'est fait ». Fait que ça vient changer, on enlève le urgent. Parce que mon urgent important, là, lui, théoriquement, il a été mis dans une des quatre listes, dans une des trois premières listes avant d'arriver dans ma liste quotidienne. Fait qu'il n'y a pas de surprise, il a déjà été établi dans une liste. Si j'ai pas de liste, c'est là, ou si j'ai juste une liste quotidienne, c'est là que j'arrive dans l'urgence, parce que je n'est pas planifié au fur et à mesure. Et là, Jean-Philippe, tu as trouvé un super article qui vient nous montrer justement les bienfaits de planifier euh, à court et long terme. Oui, exactement. Donc, c'est six bénéfices. Je, on m'entend-tu? Oui, je suis correct? OK, c'est bon. Je pensais que j'étais encore sous mieux. Euh, six bénéfices de la planification. Vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire dans l'article, mais en réalité, c'est juste un article qui nous confirme de c'est quoi l'importance de la planification. Donc, un, la planification va améliorer votre apprentissage. Parce que lorsqu'on planifie, qu'on sort toutes les tâches qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs dans le but de les prioriser, ben c'est à la manière un peu d'un mind map. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de sortir les éléments et on est en train de les mettre en connexion les uns avec les autres. Donc, le cerveau fonctionne de cette manière-là. Donc, nécessairement, on va être capable de effectuer un apprentissage dans notre planification pour qu'on soit encore plus efficace dans l'exécution. Donc, c'est vraiment à la manière d'un mind map. Ensuite, la planification va réduire le stress. Donc, c'est prouvé qu'une bonne planification va réduire le stress de 95 Parce qu'en général, les gens, c'est tout simplement parce qu'ils ont gardé okay, les choses à faire dans leur tête au lieu de tout simplement, en fait, les sortir. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout simplement, en fait, s'assurer que ça ne soit pas un stress inutile. Et bien souvent, on se souvient, tu sais, je veux dire, c'est dans notre ADN euh, depuis là, des, des millions d'années, en fait, de voir les tâches beaucoup plus grosses que ce qu'elles sont. Pourquoi? Parce que, ben, à l'époque, ils se faisaient chasser par des, euh, des tigres. Ben, maintenant, de nos jours, ça n'existe plus, là. OK? À moins que tu habites, habites dans la... Euh, voyons, le, le Sahara ou genre la, 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 la jungle africaine, là, OK? Ça, c'est genre, there's a chance, OK? Mais ici, avec la neige, peu de chance, OK? Genre, ils vont rester cachés, là. Donc, je veux dire, on a, on a cette idée-là de, de stress qu'on crée, qu'on augmente et qu'on met plus gros à l'intérieur de, euh, de notre tête. Donc, le fait de sortir les éléments va réduire considérablement le stress. Bien, en réduisant le stress, bien évidemment... Numéro 3, la planification va faire la promotion du positif. Donc, on va se sentir beaucoup plus léger. On va être capable d'apprécier réellement, en fait, le moment présent. Et on va être capable de vraiment se dire, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, ça va nous permettre de, un, garder un tracking, d'être beaucoup plus positif sur ce qu'on est en train d'accomplir et de comprendre qu'il y a des tâches, effectivement, qui parfois sont pas accomplies, mais c'est pas plus grave que ça. 
Numéro 4, je ne pense pas que j'ai besoin de développer sur ça. La planification augmente votre productivité. Okay? Parce que, comme on l'a dit hier, vous êtes capable d'entamer une tâche après l'autre rapidement, de les connecter ensemble sans en fait avoir à réfléchir sur c'est quoi que j'ai à faire. Parce qu'on se souvient, c'est pas dans la même région du cerveau que la planification et l'action sont exécutées. Numéro 5, la planification euh, pratique, euh, comment ils ont, on le traduit en fait, mindful, c'est par la, euh, la pleine conscience. Donc, c'est quoi la pleine conscience? C'est probablement que vous l'avez déjà expérimenté, OK? Vous êtes avec votre famille, vous pensez à votre travail, vous êtes avec votre tra vous êtes en train de faire votre travail, vous vous sentez coupable de ne pas être avec votre famille, OK? Donc, ça, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer et la meilleure manière de le faire, c'est bien évidemment en planifiant, en sortant les éléments parce qu'une fois qu'ils sont sortis, et qui ont une date, qui okay, donc un deadline qui est attribué à chacune des tâches, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas être en train de profiter d'un moment avec ta famille, parce que tu l'as sorti de ton esprit, que tu n'as plus besoin d'y penser, qui a été mis avec une date finale, bien, tu le sais que quand tu vas venir au travail, là, tu vas pouvoir réattaquer cette tâche-là et ça n'aura pas d'impact sur le moment que tu es en train de passer avec ta famille et vice-versa. Et finalement, ben, c'est ce qu'on a dit, en fait, c'est la relation qui existe entre le chapitre 1 et le chapitre 2. La planification nous aide à atteindre nos objectifs, parce que notre objectif, en réalité, est une liste de tâches qu'on doit prioriser, qu'on doit mettre dans un ordre pour être capable, en fait, de la compléter. Donc, oui, absolument, l'effet de planifier va avoir un impact considérable sur combien de tâches et combien d'objectifs tu vas être capable d'atteindre, mais aussi la rapidité, en fait, de pouvoir atteindre ces tâches-là. Et voilà, Sabrina, les six bénéfices de la planification. Euh, merci. Puis justement, ils finissent avec un point que j'adore. Parce que là, on a parlé de faire des listes, on a parlé... Mais ils finissent avec un point de dire, OK, il faut que tu planifies tes projets. Il faut que tu planifies tes objectifs. Mais exemple, que tu as un projet de rénovation, tu aurais des étapes là, dans ton projet de rénovation. Il faut que tu fasses la fondation avant de poser les murs, là. Bien, après ça, tu peux détailler en liste de tâches. Si je veux faire la fondation, qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire la fondation? Bien, ça veut dire qu'il faut creuser le terrain. Faut... Bien, c'est la même chose dans ma business. Je veux vendre 25 000 personnellement ce mois-ci. OK, mais c'est quoi ces étapes-là? Bien, j'ai cinq semaines pour le faire. Ça veut dire 5 000 par semaine. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vendre 5 000 par semaine? OK, bien, je vais décortiquer. Fait que vous comprenez que ma liste de tâches, ce qu'il vient de dire, c'est « Prends ton projet, divise-le en étapes, puis une fois qu'il est en étapes, divise-le en tâches. » Puis une fois que c'est fait, passe à l'action. Parce que là, le problème qui arrive, c'est que souvent, il y a beaucoup trop de temps d'accorder à la planification. On a comme deux extrêmes. C'est « Il n'y a aucune planification de fait, il n'y a pas de liste, fait qu'on tourne en rond. » Ou on passe la journée à planifier. Mais en réalité, on ne devrait pas passer plus de 10 de notre temps à planifier. Ça, ça veut dire que sur ta journée, là, à peu près 45 minutes, là, maximum au total dans ta journée, là, séparé, ça ne devrait pas être plus que ça de planification. Mais moi, il me semble que quand je parle à du monde, des fois, ils ont passé la journée à planifier, là. <rire> Mais en réalité, c'est pas plus que 10%. Oui, si tu veux gagner du temps, il faut que tu planifies. 
Mais si tu passes plus que 10%, ça veut dire que là, tu es dans un autre stade. C'est quoi le stade? C'est je continue à planifier parce que j'ai pas envie de passer à l'action. Je veux pas le manger, mon crapaud. <rire> fait que c'est beaucoup plus confortable continuer à planifier. Donc, vraiment, pas plus que 10%. Moi, tu sais, ma liste est faite en 15 minutes, là. Dans la journée, des fois, je vais replanifier un autre projet. Mais en réalité, c'est ça, pas plus que 10%. Parce que l'idée, c'est, il y a quelque part où il faut que tu passes le reste de ton temps, donc 90%, à être en action. Sauf que ce 90% de temps-là que tu vas être en action va être tellement plus efficace. Parce qu'il est déjà planifié. C'est vraiment de, de, de venir comprendre qu'un amène l'autre. Mais très important, on revient à la même chose qu'on a dit dans les autres chapitres. On termine en disant « passe à l'action ouais. ». Fait que c'est quoi ta job aujourd'hui? Ben ta job aujourd'hui, c'est de faire justement, si t'as pas tes quatre listes là, prends un 15 minutes, pas plus là. Mais prends un 15 minutes de dire « ça serait quoi mes listes à faire? » Puis après ça, parce que peut-être que hier t'as fait ta liste quotidienne là, mais... Euh, tu as réalisé que finalement, tu es encore dans l'urgence parce que tu as la surprise, toi, matin, de c'est quoi ma tâche. Et non, de venir décortiquer. Ben, et si tous les lundis, je préparais mon encan? Et si tous les mardis, je préparais ma vente live? Là, ça deviendrait vraiment différent, votre façon de venir décortiquer votre semaine. Et moins de, moins de stress, moins de fatigue, moins de course. Moi, j'ai une période dans ma vie où je faisais pas ça, mais ça, j'étais essoufflée. Je me levais le matin essoufflée de la journée qui s'en venait. <rire> J'avais pas commencé encore, mais j'étais essoufflée de la journée qui s'en venait. Tandis que des fois, on est très efficace quand on a des listes. Fait qu'il y a des fois présentement où je me couche puis je dis à mon chum, c'était une grosse semaine aujourd'hui. <rire> Parce que j'ai l'impression que j'ai fait l'équivalent des tâches de quelqu'un en une semaine. Mais c'est ça que ça va venir vous permettre de dire, mais il y a des journées, parce que tu le sais que tu pars en voyage, parce que tu le sais que tu vas avoir autre chose, que tu vas en faire beaucoup plus cette journée-là, parce qu'elle est planifiée. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin pour euh, le prochain chapitre. Oh oui, on a terminé le chapitre la semaine passée, hein, je pense. Le prochain chapitre sur le euh, livre Le succès selon Jack euh, avec Maria et Marie-Pierre. Bon, OK, je, je vous ai dit, là, je suis en train de tester le to-do list. Là. Ils m'ont envoyé des notifications. Je les ai mis pour qu'à 9h le matin, ils m'envoient des notifications de ma liste de tâches. Parce que j'avais fait ma liste de tâches de la semaine dans l'avion. Je vais vous dire si ça marche à mon goût, mais pour l'instant, j'ai même pas pensé d'aller le voir hier. Fait que je vais continuer version papier. <rire> fait que je vous souhaite une belle journée. On se revoit demain matin.